Goedemiddag en baie welkom, ons het verlede week gesê, ons gaan bruilof hier, en toe het ons so halfpad met die bruilof uitgekom, maar ons gaan nou verder aan met Psalm 45, en ons gaan nou by die bruilof uitkom, of wat praat ook om so? Nee, ons is op pad, jong, kyk, bruilof is nie een ding wat oorna gebeur nie, nie, kyk, dis lang beplanning, en baie werk, en baie trane, en dit was vir my glad nie snaaks, en hier so week voor die trouwe, dan of die bruid, of die bruide, ook ons hoor nie, nie, ek dink ek klim uit en dan is het nou alle oorredingsvermoe, want die spanning raak te erg, en die verantwoordelikhede word te erg, en, en, en. Maar kom ons gaan kyk een bykie nou, ek het nou verlede week afgesluit met, jy weet, ons het een wonderlijke stuk typologie hierso. Abraham as God die Vader, Isaac as Jezus Christus, en Elieser as God die Heilige Gees. Nou in Genesis 24, dit is nou een lang sprong terug, het Abraham op het dag vir Elieser geroep, en vir hom gesê, hoor hier, gaan haal vir my soon a bruid. En dan was daar een paar voorskrifte, dit moet uit my familie wees. Jy weet, hulle het nou nie bloedlijne gekruis nie, maar jy trouw met jou soort, of jy trouw met wat vir my aanvaardbaar is. Nou, hy roep nou vir Elieser, en wat nou een type beeld is van die heilige gees, en ek, jy moet my maar so bykie begenadig, ek gaan dit vir u lees, en Genesis 24 vanaf vers 1, en Abraham was oud en ver op sy da. Ek wil net hier vannig sê, jy weet, tussen 60 en 70 is die begin van je ouderdom. Tussen 70 en 80 is jy grijsaard. 80 en verder sê hulle, is jy hard geslaan dier die jaar. <laughs> nou, jy weet, Abraham, hy het ook eindelijk, hulle sê, hy het gesterf, daar aan die einde van sy levensbaan, oud en afgeleef, die oorspronkelijke taal sê het gesterf, oud en versadig. Ek het genoeg gehad, so, ek groet julle, so. ek is versadig. Nou, toe sê Abram aan sy dienaar, dis nou Genesis 24 vers 2, die oudste van my huis, wat die op sy gehad het oor al sy goed, dit is nou Elie's reis, nou eindelijk die, ek wil amper sê, die huisbaas, Lee toch jou hand onder my jeep, dat ek jou kan laat sweer by die Heere, die God van die hemel en die God van die aarde, dat jy vir my sien geen vrou sal neem uit die dochters van die kanonite, onder wie ek woon nie, maar dat jy na my land en my familie sal gaan om vir my sien Isaac een vrou te neem. Toe sê die dienaar vir hom, Misschien sal die vrou my nie wil volg na hierdie land nie. Moet die sien dan nie maar uh, terugbring en in die land waaruit hy getrek het nie. En Abram antwoord om nee, neem jou toch in acht dat jy my sien nie weer daarin vat nie. Jy weet, hy wou toe nou hy moet teruggaan daar waar hulle oorsprong. Jy weet, die Mesopotam en die land van Ur en die Galdeers en wat nie al nie. Hy sê, Abram antwoord om nee, Die Heere, die God van die hemel, wat my uit my vaders huis en uit my geboorteland weggeneem het, nou ons ken die roeping van Abraham, daar in Genesis 12, het vir my gesweer het met die woorde, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee, ek sal sy engel voor jou uitstuur, en jy moet vir my sien daar een vrou gaan haal. Maar as jy vrou nie wil, kom, wil volg nie, dan is jy ontsla van hierdie eet, van aan my, jy moet net my sien nie weer daarin bring nie. Dit was vir hom een saak van groot ernst. En toe le die dienaar sy hand onder die heup van Abraham, sy heer, en hy het vir hom gesweer met die oog op hierdie saak, en die dienaar het tien kamele van die kamele van sy heer geneem en weggegaan met alle rande kostbare goed van sy heer by hom, 
en hy het klaargemaak en na Mesopotamie na die stad Nahor getrek. So hy het een klompgoeders, hy het een hele bruidskat op die kamele. Nou wil ek vir die paas sê as een man jou dochter kom haal, show me your camels, kan jy vir haar sorg, nie hierdie pakkie camels wat jy het wat jy rook nie. Show me your camels, sal jy my arme kan, want jy weet baie meisjes kom, pa, maar jy moet daar my hierdie ouse kar sien. Dan sê pa, ja, tot die bank kom terugvat. Kijk, die bank hel baie mense op hulle voete, kom vat jou karrekie terug, want jy het achtergeraak. Net so terloops, is omal net so stikkie raad tussenin. Een vrou uit my land, nie uit die kananiete nie, uit my familie, jy mag nie my sien daar jy neem nie. As jy wil kwalificeer, hy sê uit my familie, as jy bruid van die Heere wil wees, moet jy familie wees. Familie van God. Jy moet familie van die Himmelse Vader wees. Jy moet uit God gebore wees. Elkeen wat gloe dat Jezus die Christus is, is uit God gebore, sê in Johannes 5 vers 1. In Johannes 3 vers 9 sê hy wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. O, donatai ha Martijn, dit beteken, jy kan nie volhardend in sonde voortlewe nie. Hy wat uit God gebore is, doen geen sonde nie omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, omdat hy uit God gebore is, hy kan nie in sonde volhard nie, voor waarvoor waar ek sê vir julle, as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie, baie ander verse nog vriende, net so onverbiddelik as wat Abraham was, met betrekking tot die bruid van sy sien Isaac, dat hy geweier het, dat sy sien in een ongelijke juk trek, 2 Korintheer 6 vers 14, moet nie in die selfde juk trek met die ongeloofiges nie. Daar is te veel jong meisiekies wat met die ongerede man trouw of vice versa. Nee, maar ek sal om vir die Heere wen, of ek sal haar vir die Heere wen. Man, jy gaan nie. Ek sê altyd, as jy op die stoel staan, kan jy niemand optrek na jou toe op die stoel nie. Hulle trek jou af. Nou, dit daar gelaat, net so onverbiddelik is God vir die bruid van sy sien, Die vraag is net, en ek wil die preekraag wees nie, het jou bekering jou herig by God uitgebring? Is jy al familie van God? Getuig die heilige geest saam met jou geest, dat jy kind van God is, Romeine 8 vers 16. Jy weet, mense word lidmaat by die kerk, en hulle bluf die predikant en die kerkraad, en hulle bedrieg die dominee en die ouderlinge. Jy gaan God nie bedrieg nie. Handelinge 2 vers 47 sê die Heere het dagelijks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Nie die wat gedoop is of die wat gekatkeseer is of die wat mooi diploma's verwerf het nie. Die wat gered is. Kwalificeer u, moet ek u vraag. Jy dink miskien, ach ek sal het dalk maak of ek hoop maar so, Jy moet weet, Johannes 1 Johannes 5 vers 12 sê, dit het ek geskrywe, so dat jylle kan weet, dat jylle die eeuwige lewe het. Sy moet na Isaac toe kom, Isaac gaan nie na toe nie, dit duid net die standaard, ons moet, ek wil amper sê, Jezus tegemoet leef, ons moet geestelik groei, ons moet geestelik stuig. Jy weet, as Isaac nou kon saamgaan, so dit nummers baie makkeliker gewees het, jy weet, hy is tol, dark en handsome, of wat is die story, nee, nee, sy weet glad nie, ons weet nie hoe lyk die heren nie, ons weet niks nie, maar ons die geloofsoog sien ons, ons jimmelse breidegom, ons weet, ek weet, dit kom maar nou in my kop op Jesaja 53, hy het geen ander, 
voorkomst gaat dat ons hom zou so begeer nie, hy was in die kruis verbruisel en verpletter, geen meisie zou op hom verlief raak nie, Jezus aan die kruis, maar nou zijn een verheerlikte lichaam, en hij is ons komende koning, en daarom, hoor o dochter, en vergeet je huis van je vader, nou, als ik koning jou konings be- be- begeer, buig je voor hom, daai woord, hoor oor dochter en kyk en vergeet die huis van die vader, beteken nie, jy skop jou male nou in die gezag en jy weet, jy veracht nie, daai woord vergeet is nogal een diep woord, vriende, jy weet, as jy tot bekering kom, en jou familie is nie by die heren nie, dan is jy vir hulle iets naaks, jy word vir hulle een vreemdeling, en vir jou, as jy weet, is in jou mense kom, is hulle vir jou vreemd. Hulle verstaan dit nie, ek kan uit ondervinding praat vroen. So die groot gedachte hier is, as jy waarlik weergebore is, gaan jou familie jou nie ken nie, en jy gaan hulle nie ken nie. As hulle nog rof en onbeskof leef, dan sit vir jou, hy kan een mens so leef, want jy het nou een nieuwe natuur, jy het een nieuwe ingesteldheid. Nou sê die Heere in Lukas 14, en dit is vir baie mense nogal een, een seersaak hier, maar hoor wat sy, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en kinders en broers en sisters, ja selfs ook sy eie leven nie, kan hy my disciple nie wees nie. Nou skreeuw mense, hoe, hoe kan jy jou ouwers haat? Daai woord haat beteken eindelijk net, alles nou tweede in my leven. Dis al wat het beteken, dit is soos wanneer jy, Ek het altijd vir my ma gesê, toe was ek nou nog jong ouwe, my ma het baie vri- graag het sy vruchte ingele. Nou ek en my boete het dan bordels so vergesteel en af, maak ons die gap tussen so bykie groot, en naderend lyk dit so strongtralies. Maar, maar sy het altyd al mooi gepak, en dan het sy cherries ingesit, en al die mooi goed, en dan sit sy partijbordels achter. Nou as sy die wat achter in die rij staan, Sy het net soveel moeite in hulle gaan, maar hulle is nou tweede, hulle is nou, hulle is, nou sy haat hulle, in hierdie termen, sy het hulle tweede geplaas. As jy nou gaan kyk, jy weet daar in Genesis 29 vers 30. Ek wil net eens gauw gauw sê verder, ja. die, die feit dat sy hulle sogenaamd gehad het, of tweede geplaas het, het nie beteken dat het slechter gesmaak het nie. Glad nie. Hy, die, hy was miskien maar net nie even groot nie, en betek was een bykie kleiner. Dag maar, as die plek op die raak nie. Ja. <laughs> jy weet nou sê ek, hy gesteelde goed al, is hy ook klein of wat ook al, is ons maar altyd lekker. Maar kom ons lees Genesis 29 vers 30 en 31. En hy het ook Rachel ingegaan en Rachel ook meer lief gehad as Lea. Nou jy weet, Lea beteken nie een met die dove oor. En hy was by hom nog 7 jaar en toe die heren sien dat Lea die nie geliefde was. Het hy haar skoot geopen, maar Rachel was onvrugbaar. Sy het later eerste kant. Maar die groot gedachte is die nie geliefde beteken ook die een wat gehad is. So hy het nou die twee vrouwens gehad, maar hy het so'n bykie meer van die aanheen gehad, maar hy het nie die aanheen gehad nie hoor. In die termen wat ons aanhaal. Ja, ons het een verkeerde begrip van haat. En dan sê die heren ook, elkeen wat sy kruis nie dra en achter my aankom nie, kan my disciples nie wees. En beteken net, ek sterf van myself. Dit is een kwestie nou van loyaliteite. Ek gee my eie belange prijs. Jy weet, die heren het soms so'n bykie in hyperbolische taal gepraat, soos hier, jy weet, as jy nie haat nie, maar dit beteken net, jy splaas hulle tweede, net soos wat hy gesê het, as jy oogle jou laat strijk, al ruk om uit, en as jy jou hand jou laat strijk, al kap om af, dis vreselik. Niemand het het nog gedoen nie. Kost wat maar die gesintheid van een lot, en sy vrou en Abram, jy weet, Abram het gesê, man kies, 
en gaan. En Lot, zijn vrouw was zo so gebonden aan haar opelsjassies en haar goeikies aan die handkast, dat zij kon niet anders nie, sy het omgekyk, en toe sy nou een soutpilaar, daar staan ze een monument van, ek sal self recht kom dankie. Nou, die Seen van God wil een echte bruid hee. Paulus skryf in 2 Korintiërs 11 vers 2, ek is jaloers oor jylle met de goddelijke jaloersheid. Ek het jylle aan een man verbind om jylle als een reine maagd aan God voor te stel. Dat is wat God van ons soek. Daai, as die Heere jou skoonheid, en die weet, dan sê Jacobus 4 vers 4, Hij wat een vriend van die wereld wordt, is een vijand van die wereld, is een vijand van God, en dan praat hy van die, die hoereer, dus, dit is geestelike hoererei. Nou kom ons, dink nou maar net aan die bruid, die weet, die heren sy nou aangetrek, of amper recht, en nou sê sy vir die, over die bruidsmotor, bes die hoerieman, ek wil net so vir Ola's gauw daar by McDonald's te draai maak, en saam met my ou schoolvriend, wil ek gauw daar een hamburger gaan eet. Denk jy, haar bruid, gewoon gaan tevrede wees. Net so vir Ola, ek wil hom net, hy moet net my wees so vir Ola's een drukkie Man, hy sal haar wegjaag. Hy sal haar klap, laat sy bel wel uit die licht uitsien, man. En sê, ga net weg, asjeblief, ver weg, ek wil jou nie eers met die verkijker sien nie. Daarom, vriende, die wonder van die evangelie, die wonder van die versoening, die onbeskryflike kracht van die bloed, dat wederbaar jou, dat wis jou verlede uit, hy maak van die laagste en die vuilste sondaar, maak hy die heiligste wees. Ek denk aan een paar groot geeste, wat tot bekering gekom het. Ek denk aan Augustinus. Jy weet, hy het in 386, in augustus 386, het hy tot bekering gekom. Hy het een rechte loskanon geword. Sy ma, sy naam was Monika. Sy het so by hom gepleit, asjeblief my kind, moet asjeblief nie gaan nie. En hy het haar afgestamp en hy het op die boot geklim en hy is weg. En sy het haar in die strand, op die sand, het sy daar gekniel en hy het sy het na God geroep vir haar sien, sy bekering, en hy het krachtdadig tot bekering gekom een paar jaar, hy het huis toe gekom om met sy ma versoen, en sy sy jaar later oorlede, en hierdie man, seker, ek weet as baie mense, ja, as Rooms, en as dit en dat, maak die saak nie, vriende, as jy na sy geskrifte gaan kyk, die verskrikkelijke bybelse inzicht wat hierdie ou gehad het, en die, die absolute pilaar wat hy was, ek denk aan, aan John Newton, Ek het nogal sy geskiednis, ek denk ek het het geprint, ek wil het vir u lees. Ek wil nie onhoorige tyd vat nie. Ek gaan het so vinnig as moendlik lees. Waar hulle sê, hierdie oukie sy maas oorlede toe hy 7 jaar oud is. En hy het net 2 jaar school gegaan. En toe het sy pa het om toe die school het gehaal en hy het om op die boot te laat werk. Nou sê hy, sy ma sterf op 7 jaar. Na ongevaar twee jaar sy schoolopleiding vergesel hy sy pa een skeepskaptein op die see. In 1744 word hy adelbors in die vloot, ek weet nie wat dit is nie. Hy dros en word gevang en gegesel en tot see verlaag, hy word toe gediemout. Op sy eie versoek word hy na een slaveskip oorgeplaas in Afrika, word hy self die slaaf van een slavehandelaar totdat een vriend van sy pa omred. Op 23 word hy kaptein van een slaveskip, tydens een hevige storm, en ek wil net hier sê, hy het verskrikkelijk vreed met hierdie mense gewerk op die skip. Was hulle in een storm, en op 10 mei 1748, toe hulle allemaal gedink het dat hulle, dat hulle einde was, onthou hy 
baie van die bybelverse wat sy ma hom geleer het, toe hy nog klein was, en hy kon tot bekering en begin met een studie van die bybel in antieke tale. Hy kry post in Liverpool hawe, 1755, sit sy studies voort en gaan luister na preke van George Miller en John Wesley, in 1764 word hy priester van die Anglikaanse kerk, hy gaan naar die gemeente Olney in Buckingham, hy maak vriende met sy dichter William Cowper en hulle dig een groot aantal geestelike liedere in 1779 is die Olney hymns uitgegee. Een van die bekendste liedere is Hoe Heerlijk is die Heere Jezus. Dit is lied nummer 264 in die liedboek, maar sy all-time favorite is Amazing Grace, How Sweet the Sound. Hy tot tot bekering gekom. Ek dink aan hy ander ouwe, ek het al vir jy vertel van hom, The Walk of Faith. Daai ookie, hy het hom so gevoel, hy het slaveskip geklim. Ek dwaal vrees ek af nie. Maar hy het slaveskip geklim, want hy wou die, hy sê, hy het tot bekering gekom. En toe hy hom vraag by een sendingstasie, waar kom jy aan die goed? Toe sê hy nie, een wit licht het het vir my kon sê, want hy was vastgemaakt, hy sou doodgemaakt word dier een opponerende stam. En toe die wit licht om kom losmaak en hy het gevlug, hy het bedags in een boom gesit en s'nachts gevlug, hy sê dan die wit licht vir hom gewees. En toe ek by die sendingstasie kom, toe vraag hy vir hom nou, waar kom hy vandaan? En toe sê hy nie, hy soek die wit licht. Toe sê hy vir hom, maar hoor hy, jy weet, jy moet by Jezus uitkom. Hy sê, ja, hy weet, Johannes 3 vers 16, so lief het God die wereld gehad. Wil sê, waar had jy dit gehoor? Hy sê, die wit licht het het vir my geleer. Toe kon hierdie sendelinge om nie help nie, toe sê hy hoor hy nie, jy moet na die slimme angst toe gaan, daar sit hom op een boot, en hy is in New York aangekom, en daar had een koets of een taxi om opgeleid, so koets, en die ou wees om al die hoog gebouwe, en hy begin hy, hy sê, ek wil nie die gebouwe, ek het gekom om in die lucht te sien, en toe te ou vir hom verduidelik, van God die Vader, God die Seen, God die Heilige Gees, wie Samuel Morris, The Walk of Faith, jy moet hy boekie lees, Hy het met soveel eiver, sonda, het hy daar in die townships ingegaan en hy het vir hulle gepreek. Want daar is een klong uit Noordwest-Afrika. Hy het duisende vir die heren gewen. Op 19 jaar is hy dood uitgebrand. Jy kan sy graf besoek as jy daar kom. Dit is wat God kan doen. Selfs daar in die diepste heidenland, ja. waar hulle nog nooit van God gehoor het nie, het een witlig, die heilige geest. Nou, ek het nou te ver afgedwaald, maar net om vir jou te wees die wonder van weergeboorte. Onthou, Psalm 149 vers 4, hy versier die ootmoediges met heil. Nou ja, jullie eers het toe tien kamele gelaai, padkos, slaapgoed, geskenke. En vriende, is een lang pad van Hebron af na na Hortu, dit is so tussen 8 en 900 kilometer, dit is rolweg gereken, hier vanaf Bloemfontein toe, jy moet dit met die voete loop met die kameel. Hy kom by die dorpie en hy kniel daar, en hy sê vir die heren, heren, toe hy kniel, toe die kameel het gekniel om te ris, en toe kniel hy om te bid, en hy vraag, heren, ek weet nie wat ek moet doen nie, maar ek vraag u, as hier nou een meisje het die stad uitkom om water te kom skip by die put, en ek vraag haar water om te drink, en sy sê, hier so my heer, drink water, en wacht, ek laat ook jou kamele drink, dan sal ek weer as sy. En hier kom hier die mooie meisje uit, Rebecca, sy stap put toe, 
Hij stap naar haar toe, hij vraagt haar water. Ze is wachtig laat je drank. Ze is ooit dat je kamele, tien kamele. Ze is wachtig laat je ook drank. Totdat je, ze is het, genoeg gedrank het. Nou, als je die som gaan maken, was het zo so 250 liter, wat zij moest met de kruik van 9 liter. Zo, moest Nou, zie ik in mijn geestes oog, hier die toekomstige gebruik, wat bezig is om haar hier Isaac eindelijk, wat zij nog niet gezien het, is hij weet van niks, is hij bezig om te dienen. Die bruid moet dienstbaar wees. Dat is voor mij die boodschap hier. En nou, als je dit nou gaan lees in Genesis 24, en gaan een paar versen vir die Wie hier is voor mij een van die mooiste liefdesverhalen in die Bijbel, behalwe natuurlijk wat je in hooglied en in die boek Rit krijgt. Maar hij sê daar in Exodus 24 vers 15, Hij het toch niet klaar gesprek nie, dis nou na hy gebid het, kom Rebecca uit wat verbeteel die sien van Milka, die vrouw van Nahor, Abramse broer geboren is, met haar kruik op die skouwer en die dochter was baie mooi, van aanzien en een jong meisje. Nou, dit betek, sy, die oorspronkelijk sê, sy was een maagd, en geen man het haar bekend nie, en sy het afgedaal naar die fontein en haar kruik volgemaakt en weer opgekom, so sy mis afklim na die, en weer terugkom. En toe loop die dienaar haar tegemoet en sê, laat mij toch van een bykie van jou water drink, en sy antwoord, drink my heer, ek wil eindelijk sê, hier is haar eerste ja, Daarop laat sy gauw haar kruik op haar hand sak en laat hom drink. Nadat hy hom, sy hom genoeg laat drink het, sê sy, ek sal vir u kamele ook skep, totdat hulle genoeg gedrink het. En dis moest nou diensbaar. Dadelijk het sy toe haar kruik in die drinkbak leeggemaakt en weer naar die put geloop om te skep en vir die kamele geskep. En die man het haar stilswijand betrag om te weet of de Heere sy weg voorspoedig gemaakt het. En toe die kamele genoeg gedrink het, neem die man een gouden ring, een half sikkel in gewig, en twee armbanden vir haar handen, en neem die sikkels goud in gewig. En hy sê, wie sy dochter is jy? En sy vertel hom, vertel my toch, is daar plek vir ons in die huis van jou vader? Toe antwoord sy om, ek is die dochter van Beteel, die sien van Milka, wat sy vir Nahor gebaar het. Verder sê sy vir hom, daar is ook strooi en voer en oorvloed bij ons plek om te vernacht. Toe buig die man om neer en aanbid die Heere. Nou toe hol sy huis toe en sy gaan vertel vir hulle, haar broer, daar was hy, was hy. En hy gaan kry om toe in die handen. Lang story kort, vriende, jy moet het maar self verder lees. Sy geef vir hom toe een neesring, nou jy moet die goeders gaan lees in die segeel, toe die Heere vir na Israel verwees het, as jy het in jou bloed gespartel, en ek het my oor jou ontferm, en ek het een gouwe ring in jou neus gesit, en hier Rebecca, dit is een symbool van ek het my wil oorgegeen, net soos jy kan die kwaaiste bil tem met een ring in sy neus. Nou, sy is toe huis toe, lang story kort, hy vraag haar, wie is jou familie, en sy sê toe, ek is die klinkend van Abrahamse broer, Mili, sy kwalificeer om breid te wees. Die gouwe ring, is maar net nie meer my wil nie, heer, u wil. Die twee gouwe armbanne, is maar net diensbaarheid. Goud staan vir godlikheid. Dis godlike diensbaarheid. En sy hol huis toe, en sy gaan vertel die story, en die volgende dag toe sê, Elie is er vir hulle hoorie, ek moet nou wei. Ons moet teruggaan. Wil jy met my saam gaan? En sy sê ja. 
Ek gaan saam, ek weet nie hoe like, en hy het die foto's gehad of wat daar was. Hy kon nie Instagram stuur of wat nie, niks, sy sê net, ek nie gaan saam. Nie het een foto nie. Niks nie, niks nie, hoor jy, maar sy het net gesien, hierdie ou oorlaai my met die skatte van die beste, weet jy, daar was seker een hele kameelvraag aantrokke en ander rokke en draadrokke en huisdraadrokke en jou neem met een pelsjas en jou neem met, en sê jy nie, hoor hierdie ou wil ek he. En uh, hy wil vertrek, en sy broer sê, nee, 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 jy kan oor tien dagen gaan. En hy sê vir hom, moet my nie ophou nie. Wee vriende, dit gebeur baie in ons geestelike leven, dat jou familie jou ophou, om met die Heere geestelik te groei. Hulle, ja, maar jy weet, as jy is te ernstig, en jy is te haastig, en jy is dit die heilige gee, en hy sê vir, moet my nie ophou nie. En hy vraagt toe vir haar, Daar in vers 56, want nou, ek gaan nou vinnig oor, want ek wil nie onnodig die tyd moors nie. Maar hy antwoord, hulle moet my nie ophou nie, aangezien die Heer my weg voorspoedig gemaakt het, laat my trek, dat ek na my Heer kan gaan toesellen, laat ons die dochter roep en haar self vraag, en hulle het Rebecca geroep en vraag gevraag, wil jy met hierdie man saamgaan? En sy antwoord, ja, net het, die voorwaarde is nie, Nee, dit of dat of die of die nie, net ja, en dit het daar ja geblei, nou ja, toe begin die kameelrit van 900 kilometer, en wie hoe skommel die kameel, en nou moes hy nie aan het haal wel kossies maak en so aan, en moes hy haar bemoedig sê, hoor die jongens nog so tweedaagse rij, of nog vijfdaagse rij, of wat ook al, maar hy het haar bemoedig, en dit is hoe die heilige gees ons op ons levenspad bemoedig, en toe eendag, toe hulle na by Abraham hulle sy huis kom, toe was hy buiten toe, die bybel sê, hy het vel toe gestap om te gaan pijns, en hy kyk en hy sien, door op die horizon, is kamele aan die kom, en hy stap haar te gemoed, en sy glij van die kameel af, en sy bedek haar, sy sit haar sluier oor, en hulle is getrouwd, en hulle het lieflik, wonderlik, saamgeleef, forever and ever, till death do us, Ek wil nie dan bysê hier, maar dis eindelijk die hele story hier is, dat ons die bruid van Jezus is, en dat ons diensbaar moet wees. Is dit nie die boodskap van, van die alles? Ja, absoluut. Nou, ja. Wat sê nie? Ek is jammer, ek het so lang gedraal, maar nou ja, dit is die story. Lees het self. <laughs> Gaan lees dit gerust self. Dankie vir allemaal wat saamgestap het. 900 kilometer die kant toe, en weer 900 kilometer ander kant toe. Ja. Ons is nou uitgeput. Stop. Sal nou bykie water moet drink. Baie dankie om so, en dankie vir allemaal wat saamgesels het. Tadaan.